I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Og hjertelig velkommen til podcasten Idrettslinja med mig Per Asbjørn Solberg og min gode venn Mats Eid Bjørset. I dag så tar vi for oss EM i 2016, og vi skal her i gang med Fasit-episoden. I del 1 så virker det jo som om det skal gå relativt greit med Mats, men vi får se hvor godt du treff her. Det er vel egentlig bare å starte i gang med dagens første spørsmål, ikke det? Jo, det er det. Jeg har fått summet meg litt her og skrevet ned noen svar, så tror jeg at det skal gå brukbart her, men så er det en del gjetting, selvfølgelig. Ja, nei, vi får se. I dagens første spørsmål så lurte jeg jo på hvilke to lag det var som havnet foran Norge i kvalifiseringen til EM i 2016, og du kunne da sikre ett poeng per riktig her. Ja, her, jeg tror ikke jeg blander med en annen kvalifisering, men jeg er litt redd for det, men jeg mener det var at Kroatia og Italia, altså. Det er selvfølgelig helt riktig det. Norge lå jo faktisk brukbart an her en periode, og ledet jo blant annet mot Italia i det Haitam Alessami dreit litt på draget der, om du husker den. Ja, jeg husker den. Han fikk jo enorm tyn blant annet på Twitter og sånn, etter det der. Tok den rolig på kassa der, det, det lønte seg kanskje ikke. <laughs> det, var, det var frustrerende å se på oss. Det här det førte jo til at det blev tredje plass i gruppespillet, og dermed playoff til turneringen. Og her var det jo Bernt Hulsker da, som brøyt ut om drømlåtning. Det endte dessverre ikke så bra likevel. Og i spørsmål 2 så lurte jeg på hvilket lag det var Norge møtt i den här playoffen. Og du kunne også få med deg et bonuspoeng om du husker hvem som skåret Norges eneste mål i det här dobbeloppgjøret. Ja, jeg er ganske sikker på at det var Ungarn Norge spilt mot. Der ga jeg jo et tips om en litt spesiell keeper. Da tenkte jeg på en Kiralli, eller kan det for noen som spiller i grå joggebukser av alle ting. Gabor Kiralli, ja. Ja. Og Norges eneste målskåler, der endte jeg på... Han vil så vidt var innom i stad, ut fra det du gir som hint i spørsmål, eller ga som hint i neste spørsmål, som er spørsmål 3 at den här spelaren också skulle ha ett självmål senare i playoffen då gick han för Alessami. Jag menar du ska ta en Jordeo. Du, här ska vi fram till mannen som blev satt upp som spiss i kamp 2. Nämligen Markus Henriksen. Ah, skor av självmål han alltså. Han skor av självmål och mål. Så det var väl i samma matchen där du på man skor av självmål efter typ sån 80 minuter och så skor han efter reduceringsmål efter 87 eller något. Ja, det, det, det er sikkert grunnen til at jeg tenkte alle sammen at jeg blandet med den tabben mot Italia der. Ja. ja, det ble jo en del kritik av laguttaket efter den kampen her, så det var kanskje derfor det gikk an å komme på Markus Henriksen. Mm. Samme mann... Men Ungarn var riktig, eller? Mm, Ungarn selvfølgelig var riktig. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Så det er et av to mulige poeng der. Ja. Så... Er det jo som du nevnt, så skåret Markus Henriksen også selvmål her, og det tog oss videre til de tre spillerne som skåret et selvmål i løpet av EM 2016. Her får du ett poeng per riktig, og da har du mulighet til å skaffe deg hele tre poeng. Ja, og her har jeg gjettet litt, altså, men jeg kom på at jeg mener Island skåret et selvmål, så der har jeg faktisk gått for to islandske spillere her, i håp om at en av dem er riktig. Men jeg har gått for Ricardo Rodriguez da, den sveitsiske venstrebekken. Så jeg har gått for to tidligere eliteseriespillere, Birke Sævarsson og Birke Bjarnason. 
Ja, alle tre her er jo folk vi som følger både norsk og engelsk fotball blant annet da, har sett i aksjon. Det er Gareth McAuley og Jaren Clark, og så er det Birker Mar Sævarsson. Ja, jeg mener det var en av dem to andre. Det var en ja. Birker. Da fikk du med et av tre mulige på selvmålet igjen. Det, det er ganske bra det. Ja, den er jeg fornøyd med faktisk. <laughs> Så eh, skulle vi ta for oss første kamp i gruppespillet. Der er lurt på hvem det var som blev den store helten med både scoring og assist i det her oppgjøret. Og så kunne du få med dig et ekstra poeng om du husker hvem som skåret turneringens første mål. Ja, der tror jeg det var Mosa Sissoko på den første som skåret assist. Og så har jeg rett og slett gått for at du nok en gang vil ha med Oliver Giro som et svaret. Så jeg gikk for at han skåret det første målet i turneringen. <laughs> ja da Det var selvfølgelig Olivier Giroud som skåret det første i turneringen Må jo alltid snike inn litt skir Det var det ja <laughs> Men mannen som satte den avgjørende skåringen i den kappen her Den vant for øvrig 2-1 mot Romania Det var Dimitri Payet med en suser fra distanse Ja Fantastisk skåring av en av mesterskapets store spillere Ja Og så skal vi da videre til det laget som ikke levert så godt i det her mesterskapet, Frankrike. De gikk jo hele veien til finalen. Vi skal ha et lag som gikk gjennom hele turneringen uten å ta et eneste poeng. Ja, jeg nevnte sist at jeg mener det her laget har vært høysapt en liten outsider. Og jeg mener det var Østerrike som ble det eneste laget uten poenget. De ble jo litt høysapt, men de hadde jo spillere som Alaba, Gregoric, Sabitzer. De har jo noen stjerner der. Ja da, det har de absolut, men Østerrike, de fikk med sig ett poeng dem i 0-0-kampen mot Portugal. Det eneste laget som ikke tog poeng, og som for øvrig ikke skåret heller i hele mesterskapet, det var Ukraina. Ok, ja. Så det er ingen uttelling på den, men i den neste, der hørtes det vel ut som du skulle ha brukbar kontroll. Der skulle vi til et av de, eller det mest målrike oppgjøret i gruppespillet. Det var en 3-3-kamp i siste gruppespillsrunde. Og en spiller blev den første til å score i fire EM-slutspill, når han scoret to avgjørende mål i den her kampen. Ja, det er 99% sikker på at det er Cristiano Ronaldo. Det er selvfølgelig Cristiano Ronaldo, og den siste scoringen der, det var jo... Ja, en av mesterskapets store prestasjoner når han flikket en herskåring. Ja, det var jo helt... Det var mot Ungarn også, eller? Det var mot Ungarn, det. Ja, det var, det var den er vild, den skåringen, rett og slett. Ja, den er helt syk. Og uten den så hadde det vel fort vært takk og farvel. Ja, det skal vi komme litt tilbake til svaret min senere også, faktisk. Men ja, det hadde vært det. Ja, den spilleren her er jo en stor stjerne, og så skulle vi i spørsmål 7 frem til en som ikke er noe stor stjerne, men som fikk massiv oppmerksomhet under EM 2016 på bakgrunn av en supportersang. Husker du hvem det var det ble sunget om i hele EM 2016? Var ikke Will Griggs on fire? La, 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 la. Var ikke det i sangen da? Det er det selvfølgelig, vet du. Vi skal frem til Will Grigg som vel ikke har haft noen stor fotballkarriere, hverken før eller etter på den internasjonale scenen, men kom seg jo med en EM-dropp, da. Så brukbar spiller, og var, vel, var det Viggen han var i fyr og flamme for? 
Ja, och så var han ju han är er ju en liten sån TV eller seriekändis så för en konvert till Sundland under den andra säsongen av dokumentären där. Ja, det stämmer där. Det har ju heller inte gått sån dritbra. Nej, det var inte någon braksuccé eller nåt, men den sången där den rungas självföljligt på tribunen på stället med lighta. Ja, ja, det är er ju stor låt. Så skulle vi frem til en som har fått lite annen oppmerksomhet i løpet av det mesterskapet her. Han har fått en del uønsket oppmerksomhet, og det var en trener som faktisk måtte ut og beklage for sine handlinger underveis i kampen i EM 2016. Du kunne få poäng om du vet hvilken trener vi skal frem til her, og så kunne du også få med deg et bonuspoeng om du vet hvor lenge han har varit trener for sitt landslag. Ja, och ser du du snackade om att det var något som vises på TV så gick jag för uh, Joakim Löv att det var något med det allra fakten han har. Det var självklart Joakim Löv. Ja, och så menar att han har tränat sedan 2006. Ja, det här är er du stark. Det är er Jogi Löv sedan 2006. Han tog väl över efter VM. Där han Det stämmer. Ja. Så han har varit uh, landslagstränare i 14 år nu det är er ju Han var vel assistent før det også, så han har jo vært på landslaget der i en mannsalder snart. Ja, han har jo det. Og det var jo en følgetong gjennom hele mesterskapet å se på hva, hva gjør Jogi Løv i dag. For det var <laughs> så det var alt mulig rart. Det, ja, man skal ikke nevne hvor de fingrene beveger sig, men stykke senere på en <laughs> trenerbenk. Ja, det er jo nesten støkt å zoome seg inn på det også, da. Ja, ja det er jo det. Stakkert. Jeg husker ikke hva det var, men jeg har hørt en podcast med, jeg tror det var Heia fotball, med en som har vært spillerunneren, som sa det var helt absurd på buss og sånn. Altså, det var... Han satt og sniffet på alt mulig det gikk han å få lukta på. Uff. Håper han får lagt fra seg det etter hvert, men det virker som en uvanlig, det er vanskelig å komme fra. Ja, det gjør jo det. Eh, vi skal videre til sluttspillet. Nu har vi unnagjort gruppespillet. Og Spania, de hadde vært en ordentlig verdensmakt i fotballen. De var regjerende mestere i EM, og de hadde jo toppet FIFA-renkingen fem strake år mellom 2008 og 2013. Men EM 2016, det stoppet litt tidligere enn de hadde forventet, og jeg lurte på hvilket lag det var som slo ut Spania her. Ja, jeg tror Spania røyk i 8-desfinalen, og så er jeg ganske sikker på at det var mot Italia. Det var Italia, vet du. Jeg husker veldig godt bildene av Conte som hang over trenerbenken i helt vild ferring der. <laughs> ja, det regner med at du husker veldig godt. <laughs> Så lite extra spörsmål till dig då. Huskar du vem som stod för scoringen där? Scoring A? Var det 1-0? Nej, det blev 2-0. Okej. Okay, uh... Nej, Balotelli. Ja. <laughs> Nej, det dessvärre ingen Balotelli. Det var Kilini. Och så var det ju nydlig Graziano Pelle. Ah. Fantastisk spelare som valt att punga eller få punga ut lite för en kinatur på tampen av karriären istället för att se kan kunna få ut av efter det mästerskapet här för han fick ju egentligen inte någon sån ordentlig genombrott han för runt en tid här. Jag husker det var en period det kom upp som i pling på när man satt och så Premier League det var alltid Pelle som hade skåra. 
Ja, ja, ja. Stor, stor i Southampton her. Ja. Han var jo det. Ja, ja. Helt for en manke. <laughs> ja. Det <laughs> er solid sveis på. Vi skal videre vi til kampen mellom England og Island, der Raheem Sterling skaffet straffe, og Wayne Rooney satt den sikkert i mål. Dermed stod det 1-0 til England ganske tidlig, men... Island, de snudde kampen og vann 2-1. Gudmundur Benediktsson kommentert på strålende vis, og bildene gikk verden over. Men det jeg lurte på i spørsmål 10, det var hvor mange prosent av Islands TV-serier som fikk med seg det her. Hvor mange prosent av befolkningen, ja. Som... Ja, hvor mange prosent av dem som så på TV. Ja, ja, uh, ja her har jeg jo, altså jeg vet jo at det er utrolig mange, men akkurat hvor mange er... Jeg tror kanskje det er mer også, men jeg tipper 85. Ja, nej, det, det er nok betydelig mer. Det er 99,8 prosent. <laughs> ja, det er jo bare, ja, da er jeg bare den 0,2 prosenten som var i troppen igjen, da, som ikke så på... Ja, nej, det er av dem som sker på TV, da. Så ja, okay. hvis vi... Ja. Dem som forsker på tallene, dem går ut for at de 0,2 prosentene bare er folk som tilfeldigvis hadde på TV og ikke så på. Så man går ut for at absolut alle som så TV på Island i det øyeblikket her, dem fulgt kampen på TV. Ja. Så har du svart mellom 99 og 100 prosent, så skal du få riktig på den her. Og så er det apropos litt sånn sykestatistikker, vet du hvor mange prosent av Islands befolkning som var på, jeg husker ikke hvilken kampe, men en av hjemkampene. Altså som var og, og så på live, eller som var på, som... som var på stadion? Uh, nej, men altså det kan jo, er mange folk som bor på Island har 200.000? Ja, det er 330.000, tror jeg. Ja, så det kan jo hende at de, ja nei, er det, sånn, det kan ikke være noe mer enn 10-15 prosent som var på en match. Nei, det var 7 prosent. Ja, ja. Men det er jo helt absurd. Det er jo helt sykt. Helt land er på fotballkamp. Nesten en tidel av et helt land er på. Ja. Det har vært rått om man fikk det oppmøtet fra alle nasjoner. Da hadde det blitt bra kamp om billettene. Ja. Men Island, det, det sa jo til slutt stopp. De møtte Frankrike. Og det blev da turneringens mest målrike kamp når Frankrike slo ut Island. Jeg lurte på vad som blev resultatet i den här kvartfinalen. Ja, her, har jeg, her satt jeg lenge og vurdert om det var fire eller fem mål til Frankrike, og så tror jeg Island skåret to. Men det har gått for fem-to, siden du, det er den mest målrike kampen, så gikk jeg for at det var sju mål totalt. Ja, vi var jo tidligere inn på den her 3-3-kampen mellom Portugal og Ungarn, så lite ja. rask koderegning kan jo ta deg dit. Frankrike, de ledet 5-0 til pause, og så skåret Island 2 etter pause. Ja. Og det blev 5-2, men det blev ned på jorda igjen for Island i den første omgangen der. Ja, det var det. det, var det. Jeg husker det, var, det var jo, ja, de hadde gjort et sykt mesterskap, men så sa det brått stoppa jo. Ja, det gjorde det. Så skal vi videre til en annen kvartfinale, den kanskje største kampen i kvartfinalen. Och det var då Tyskland och Italien ett eh, väldigt dramatiskt uppgör som till slut blev avgjort på straffa. här eh, var Antonio Conte han tänkt kanske han skulle göra lite ändringar på tampen och få in en säker straffskytter. Så han bytte en man in på övertid av extra omgången och 
Han var selvfølgelig blant straffeskytterne, men han gjorde sig til skamme når han brent den her på merkverdig vis. Hvilken spiller snakket han her? Ja, da jeg kom med hint om at det var en venstre fot av spiller sist, og det tror jeg fortsatt at det er, så, så satt jeg lenge og tenkte på Graziano Pelle, som vi så vidt nevnte i sted, men jeg tror det er Simone Sasa som kom inn her. Ja. Det er Simone Sasa, vet du. Han tripper sikkert rundt fortsatt, det var jo det lengste tilløpet jeg har sett. Ja, det var, men den har satt langt inn, men jeg husker jo, jeg så jo for meg en Sasa der, og det var ikke sånn en Pelle jeg så ut uh, i hodet mitt. Heldigvis kom jeg på. Nei, de har jo ikke. Nei, det er håpløst. Det er jo litt sånn der Pogba-tilløp. Ja, men, og det ser jo så dumt ut når man bommer. Ja, det gjør det. Det ser helt lattelig ut. Det var den ene siden av turneringstre som vi har dekket ganske godt. Og så skal vi over på den andre siden. Der lurte jeg på hvilket lag som endte som tapende semifinalist i den motsatte semifinalen av Tyskland. Og så kunne du få med deg et ekstra poeng om du vet hvem de slo ut i kvartfinalen. Ja, her er jeg egentlig ganske sikker på at jeg har rett. Jeg vet faktisk at det er Wales som røy kunne unge semifinalen. Meget overraskende selvfølgelig. Og så tror jeg de slo ut Belgia i kvartfinalen. Det er full pot det. To av to her. Ikke så overraskende at de ble slått ut i semien, men at de kom dit, det var jo ekstremt overraskende. Belgia var jo litt sånn der... Det var da det startet kanskje litt den hypen rundt Belgia sine unge gutter og hvor bra det landslaget der var. Men det tog stopp med 3-1, tror jeg Wales vant i den kvartfinalen. Wales var virkelig på gang. Hell Robson, can you? Ja, det er en magisk sang. Ja, ja den, er, den er meget sterk. Vi skal videre til finalen. Der Cristiano Ronaldo blev skadet efter bare 25 minutter og blev båre ut på båre. Jeg lurte på hvem det var som satte inn taklingen som førte at han måtte byttes ut i finalen. Ja, den, tror, den er jeg ganske sikker på igjen egentlig, og det tror jeg er Dimitri Payet som vi nevnte tidligere her også. Det er det, vet du. Han, det er jo ikke sånn en voldsom takling, og det blev faktisk ikke frispark engang, men nok til å se finalens største stjerne ut av kampen. Det skulle jo ha vært frispark, så den kommer jo inn med knottene der, og, men det som er uheldig er jo at Ronaldo vrir vel knæet. Ja, men det, det er jo et uh, klart frispark, kanskje et gult kort om, men det er ikke noe kvestetakling akkurat. Nej, og det er jo ikke selve stemplingen som gjør at den må ut heller da, det er vel vridningen. Så vidt jeg ja, husker. Ja. Med Ronaldo ut så virket det jo veldig vanskelig for Portugal, men uh, så skulle det likevel enn med portugisisk seier. Det... Det var jo en litt uventet matchvinner som vi var inne på i del 1, og jeg lurte på hvem det var som ble matchvinner for Portugal i finalen. Ja, det var jo Eder. Han spilte vel, ja, eller var han i Lokomotiv Moskva på tiden her, eller? <laughs> det skal ikke si jeg er sånn klink sikker på på sparket, men jeg lurer på om han var det. Ja, jeg tror kanskje det. Han har i hvert fall vært der, tror jeg. Ja, han har det, men det kan være det jeg var senere. Om han var i Lille eller Swansea, han har vært der også. Ja, det har han, vet du. Men jeg husker ikke helt, men det er i hvert fall ikke en av EMs største profiler. Men det er Eder som er riktig svar. Han skåret, var det 109. spillminutt, så han avgjorde da i ekstra omganger. Mm. 
Och det tar oss ju vidare det till frågeställ 16 där är lurt på hur många kamper Portugal vant till full tid i löp av EM 2016. Ja, där är nog ju komma in på det att Portugal hade ryckt ut vid Samicke hade fått den Ronaldo scoringen som vi var inne på det menar jag för att de hade tre oavgjort kamper i gruppspelet. Och den sista mot Ungarn gjorde att de då vart en av de bästa treran som gick vidare tror jag någon annan röper ju nog jag ska svara senare här men Det tror jag och så menar att de vann på straffar eller extraomgångar helt fram till semifinal faktiskt. Då tror jag de vann 1-0 eller något sånt mot Wales och det tror jag var den enaste kampen de vann eh för 90 minuter i löpa hela mästerskapet. Det har gått för en kamp. Ja, nej, det er Portugal som då vant igen. De hade bara en seger dem till fullt i 2-0 i semifinalen mot Wales. 2-0 var ja. 2-0. Ja. Men helt riktigt Så en kamp och så vinner du en. Det det kan inte ha skett så många gånger i historien. Det är er sjukt. Ja, det är er helt sprött. Huskar ju var det VM 2010 så var det New Zealand som gick igenom utan att ta en enda kamp. Det ändte ju inte helt på samma måte. Nej, de gick ju ut som en tre då I, I den gruppen så. Ja. Är er lite forskjellig utgång av eller resultat av det att aldrig tape. Ja, nu tror jag att New Zealand hade kommit till finalen så de har gått vidare som en av bästa treran i det VM där då. Jag hade nog kollat hårt. så skulle vi då uppsummera lite efter mästerskapet och ta för oss de här priserna och kåringarna som självklart kommer. Är lurt på vem det var som blev både toppscorer och turneringens spelare i frågeställ 17. Ja, där är er jag ganska säker på att det är er Skam Isak eller då Antoine Griezmann. Ja. Ja, det er god lookalike der. Selvfølgelig Grisman, som både blev toppskorer og turneringens spiller. Skåret seks mål, som vi senere kommer inn på, eller som vi var inn på i del 1. Da. Så skal vi også ha med oss turneringens unge spiller i spørsmål 18. Ja, og der har jeg tenkt lenge. Men nu kommer jeg på hvem jeg tror det er. Jag tänkte ska vara i alla fall varann men var inte Renato Sanchez det? Det var Renato Sanchez det vet du. Det är er ganska sjukt att han nästan hamnade i Rosenborg var två och ett halvt år senare. Ja, det den karriären där. Han <laughs> är er väl lite på gång igen nu då. Han är er väl i Lille. Ja, men du hade ju inte att han skulle vara i Lille i 2020. Nej, det det är för så vitt sagt. Han gick ju till Bayern efter mästerskapet. Ja. Och var ju hypea som det kanske allrids störste talentet omtrent i världens fotboll. Men det utlånte Swansea och Nolil. En på utlån från Bayern inga? Nej, jag tror jag tror han blev lånt ut till Swansea och så var snack om lån till Rosenborg. Ja. Men så fick det var då Swansea fick portugisisk tränare. Så jag tror faktiskt det var det enda som förte att han inte hamnade i Rosenborg. Det hade varit han borde ha gjort det brukbart i lite serien då. Ja, det skulle man ju tro. Han har ju levererat bra i ligan nu. Så ja. jag tror han var en av de bästa spelarna i Lille. Och han är er så pass nu ja. Så nu nu är er på gång igen och han är er ju bara 23 fortsatt så det kan ju bli en bra karriär ut av det. Ja. Men Renato Sanchez helt riktigt. Här säkrar du det nytt poäng. Så i frågeställ 19 så skulle vi fram till de här vi menar är er lite undersnackat, nämligen dem som slår de målgivande passningarna. Og jeg lurte på hvilke to spillere det var som leverte flest assist i EM 2016 med fire vær. 
Ja, här är er jag tippat en spelare från vart av finallagen och har gått för Paul Pogba och Ricardo Quaresma. Här är er det ingen som spilt i någon finale. Det var Aaron Ramsey som gjorde det för Wales och så var det Eden Hazard som gjorde det för Belgien. Ja, okej. Okay. Så ska vi ta de vackraste målen i mästerskapet. UEFA, där har sin koring och Här var det då en sån brasse saxespark från 16 meter som blev kåret till det bästa. Det kan du få med dig ett poäng om du vet vem som stod för. Och så lurar jag på vem som var en ser avstämningen för det vackraste målet och ett hint här var att han också är er turneringens äldste målskorer. Ja, och den brasseskoringen, nu tror jag kanske jag blandar med för den här spelaren hade ett vilt mål i VM 2014, men jag har skrivit Sheridan Shakiri. Och så turneringens äldste målskorare där har jag skrivit Eidur Gudjonsson. Han tror jag skåra i EM. Det är er självklart Sheridan Shakiri som vann den officiella kåringen, men serprisen den gick till 37 år gamle Zoltan Gera. Ah, så Gudjonsson skåra i den för han var väl äldre än det han? Ja, han var väl det. Jag husker inte ett kan det komme på om han hadde noe mål eller ikke? Jeg trodde han kanskje skåret mot Frankrike der, så den kampen han tappte 2-5. Kan ha gjort det, for da hadde han vært Nei. fasit her. Det hadde han jo, ja, det hadde han jo mest sannsynlig. Ja, da måtte han ha skåret et fint mål i så fall, da, men... Ja, det var solgt han gjør, ja. Han ser prisen med den skåringen sin, er forresten en skandale, for det er ikke topp 10 en gang i mesterskapet i mine øyne. Det var jo helt overtegning på, på Wales der, da. Hæ? Eken fra Wales. Soltan Gera fra Wales? Nej, Ungarn han. Først var det. <laughs> Dobbelt statsborgerskap der. Nei, hvordan har han vært? Det kan ikke jeg forstå faktisk. Det var en fin skåring, men det var noe ganske mye drøyermål der. Så skulle vi til de her fem avsluttende spørsmålene, hvor det alltid er mulig å sanke litt ekstra poeng. I det första av dem så lurte jeg på hvilke fire lag som deltog i EM for første gang i 2016. Ja, her tror jeg faktisk jeg har alle fire. Nå er jeg hardt ut om elger da, men Island i hvert fall. Og Wales tror jeg deltog for første gang. Og det er ganske sikker på at Nordirland gjorde. Og så tror jeg Albania i det siste. Ja, da har du tre av fire. Island, Nordirland och Albania är er helt riktigt, men Wales de debuterade inte med semifinale. Det var Slovakia det som var sista debutant. Ja, ok. Så i spörsmål 23 så lite viktigt här är er att vi har det här 24 lagen på första gång och det medför att man inte kunde gå rätt till kvartfinala. Så då är er det som vi har varit lite in på bästa treera vidare. Det var då totalt sex grupper och fyra lag gick vidare som bästa tre. Är lurt på vilka fyra det här var. Ja, där har jag skrivit Portugal då, det är er ganska säkert på för det målet en Ronaldo gjorde att de vart en av de bästa treerna som gick vidare. Och så tror jag att uh, två debutanter gick rätt eller vidare som bästa tre, det tror jag Nordirland och Island och så har jag skrivit Schweiz som det sista. Ja, Portugal som du är er in på här, de var bara den tredje bästa trean faktiskt, så det var fryktelig nært at de som til slut vant mesterskapet røyk allerede i gruppespillet. Og så var det da Nordirland, Irland og Slovakia. Ja, ah, Island gikk ikke videre som beste treer da, nei. 
Nej då, de Kosvalia, de var väl föran Portugal, vet ändå, i gruppspelet. Jo, de var i den gruppen där med. Ja. ja, det var ja. väl Ungarn, Portugal, Österrike man vet. Ja, Island och Österrike, ja. Ja. Det är er sjukt att Portugal och Österrike i den sista en gruppen där. Ja, det är er helt vilt. Det hade ganska god odds på. Den gruppen, alltså väst Norge har blivit eller sidan sånt som Ungarn som de rök mot alltså hade de mött Island och sån där då. Det var helt rott. Ja, den gruppen där. Den där är er nästan lite som Costa Rica mot England, Italien och Uruguay. Ja, det är er ju det är er samma grejer ja. Att de tog sig vidare där är er sån helt ofattligt. vi går vidare till de sex spelarna som ändt på tre scoringar i det här mästerskapet och därmed var på andra plats på toppskorelistan. Det var då ja. frågeställ 23. Jep, där har jag sex namn och det är er Cristiano Ronaldo, Musa Sissoko, Gareth Bale, Eden Hazard och Romelu Lukaku. Det är er sex det er väl? Nej, fem det. Det var fem så du får ta det. Då får vi ta en på sparket här då. Då går vi också för Ja, Oliver Giroud. Eh, det är självklart måste man ha med Giroud. Eh, Dimitri Payet, Olivier Giroud, Nani, Cristiano Ronaldo, Bale och Morata. Ja, tre av sex på mig då. Är skuffande Mats. <laughs> men ja, tre av sex. Och hittills bara så det är er preciserat så har er det varit eh, poäng för alla riktiga svar på de sista här. Ja. Det är er bara den sista uppgiven för dagen att det utgivs halva poäng. Så skulle vi vidare till straffekonken mellan Tyskland och Italien. Vi har ju allredig varit lite in på och så hade vi ju en man vi allredig då har nämnt att bomma, nämligen Simone Sasa. Men det jeg lurte på her, det var hvilke seks andre spillere det var som bommet på straffe i kvartfinalen mellom Tyskland og Italia. Ja, her skal vi da frem til tre spillere fra hvert lag, og her har jeg, her har jeg omtrent gjettet, og så husker jeg, jeg har kanskje noen glimt fra noen, men jeg har tippet Mats Hommels, Thomas Müller og Toni Kroos fra Tyskland, Graziano Pelle, Daniele De Rossi og Bonaventura fra Italia. Ja, det blir nok ikke full uttelling her heller. Det var Thomas Müller, Brent, så den har du. Så var det Mesut Özil och Schweinsteiger. Han kunde ju ha avgjort tidigare, men han brent för Tyskland. Och så var det Graziano Pelle som vi jo har nämnt här ett par gånger i löpet av episoden allerede. Han hade en helt förfärlig variant. när han Jeg vet ikke hva han drev med. Han viste at han skulle chippe, og så endte jo med at han skjøt utenfor hele målet, så det var jo ikke bra. Og så hadde du Bonucci, som ikke klarte å følge opp målet fra kampen, før Darmian brente sin avgjørende straffe. Så var det da Jonas Hector som satt inn det avgjørende straffesparket som endte i scoring. Og i bunn og grunn så burde Buffon redda den, for det var en forferdelig straffe. Du har fått ända flere på listan här, men det blev alltså då Müller, Özil, Schweinsteiger, Sasa eh, har vi aldrig nämnt, så de övriga för Italien var Pelle, Bonucci och Darmian. Ja, då var det två av sex på mig där då. Det är er lite svagt, men det var ju jätting egentligen. <laughs> och så är er det då da dagens sista frågeställ där vi skulle in till det som nog blir EM i 2021. 
Og jeg lurte på hvilke 12 land det er som skal være arrangør her. Ja, her mener de at det gikk litt fort i svingene, så her har jeg på slutten bare ramset ned noen. Men jeg tar dem, jeg har skrevet i rekkefølge i hvert fall. Jeg har skrevet Østerrike, England, Skottland, Tyskland, Spania, Portugal, Russland, Azerbaijan, Italia, Nederland, Belgia og Sveits. Her gikk det litt fort i svingene, så du får telle opp selv. Men det skal spilles på Wembley i England. Det skal spilles på Allianz Arena i Tyskland. Stadio Olimpico i Italia. Baku Stadium i Azerbaijan. Krestovski Stadion i Russland. Arena Nazionala i Romania. Johan Cruyff Arena i Nederland. Aviva Stadium i Irland. San Mames i Spania. Puskans Ferenc Stadium i Ungarn. Hampton Park i Skottland og selvfølgelig parken i København, Danmark. Ja, Danmark, den, jeg skjønner ikke hvorfor jeg, jeg satt og tenkte om de var med, men så tenkte jeg, nei, de er jo ikke, men de er jo det. <laughs> ok, tok de jo, de tar. Ja, ja. men da, da tror jeg jeg har åtte av tolv, det blir vel fire av seks poeng da. Ja, det er jo brukbart det. Jeg var ja. faktisk en del her som er litt overraskende at jeg er med på en sånn... Ja, Ungarn, Romania, Irland, Skottland, det er jo ikke dem jeg først har tenkt på. Azerbaijan, det er jo sterk at du tar. Ja, det, men jeg husker at jeg fikk øynene opp for det da jeg så det her første gangen, jeg husker at Azerbaijan. <laughs> så det er derfor jeg husker dem. Hvis Norge kommer med, så er det jo veldig typisk om de spiller der. Jeg føler de alltid er nede i Baku. Nei, Norge har jo, de skal jo spille i Skottland og England, vel, hvis de blir med. Ja, stemme. Det er jo allerede avgjort, det vet du. Ja. Stemme. Ja, vi får satse på det at det blir seier mot Serbia, og så er det vel Skottland eller Israel i den playoff-finalen, hvis det går ja. vel mot Serbia. Det er vel det. Det er bare å krysse fingrene til her, det, for at Holland og gjengen fortsetter. Ja, det får man virkelig håpe. Og så møte Skottland, ja, det er jo, de skal jo, de skal jo til mesterskapet for å spille på hjemmebane. Ja, men eh, altså, Skottland må jo være svakere enn Serbia. Ja, jeg tenker jo det, men de spiller jo litt på den at vi skal spille på hjemmebane. Det er ikke, ikke bli med når du arrangerer. Det er det jo absolutt. Eh, det var dagens quiz. Max antal poeng det var mulig å skaffe seg i dag, det er 55. Så er spørsmålet hvor mye det ble på deg da, Mats? Ja, da må vi ta sammen her da. 35 poeng endte jeg på i dag, 35 og 55, ja, det... Hva, hva synes du om det selv? Hæ? Bommet jeg på 20? <laughs> ja, det er jo overraskende svakt, egentlig, fra deg. Ja, jeg trodde jo egentlig at det gikk bedre enn det. <laughs> Skal vi telle på nytt? Ja, nej, det har det sikkert. Jeg har talt to ganger på at jeg har 35, hvertfall, så det er... Ja, nei, det var 26 poeng å få på de siste fem, og så er det 29 poeng tidligere. Men da, litt utfordrende quiz i dag da, sannsynligvis når du bommer såpass, så får vi se om det lyttere som leverer solid her. Ja, det er jo noen detaljspørsmål her som man bommer litt på, ser jeg, men jeg skjønner ikke at jeg har mistet 20 poeng egentlig, men jeg har jo det da. Ja. Nei, det, det ryker fort poeng når man, du bommer, det ryker jo tre bare sånn som på spørsmål 23, med dem som er inn på tre skåringer, så det går ja. fort 
lite poäng hvis man bränser på en del ting här. Och så rykte fyra i spörsmål 24 igen, vet du. Ja, det gör det også. Mm. Så mycket av poängen räknas nog på tampen här. Ja, de gjorde det. Yes, men uh, ja, vad ska man sys? Runt 60 det är er ju OK men inte väldigt starkt så vi får tro det är er någon ut där som ska klara övergå det så hoppas ju då lyssnar han uh, melde in till oss vad de ender på den uka här. Det hoppas vi och um, jag syns jag levererat bra för de fem sista i vart fall. Ja, brukbart. <laughs> där har jag ju räcke med allt riktigt från jag frågar 11 till 18. Ja, det, det må man jo si at det er godkjent, da. <laughs> en feil fra spørsmål 6 til 18, så det må jo være godkjent, det. <laughs> ja, da. Da får vi kalle det godkjent likevel. Det var det vi hadde for i dag. Neste gang så er det du som skal holde quizen, Mats. Er temaet klart for neste uke? Det er det. På grunn av at Premier League-sesongen startet det helga, så kjører vi rett og slett en fantasy-spesial, vi. I quizformat. Ja, det gjør vi. Og så... Håper vi jo at vi får med oss en litt prominent gjest fra fantasy-miljøet. Som i hvert fall er et velkjent navn for dem som er ivrige fantasy-spillere her i Norge. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.